0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا في المجلس السابق الكلام على تعداد المحرمات على تعداد المحرمات وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى انما تلا وذكر المحرمات على هذه الامه لأسباب وجملة ومن جملة هذه الأسباب التي ذكر الله سبحانه وتعالى لأجلها تعداد المحرمات وذلك لمخالفة الأصل لأن الأصل في الأشياء الحل فالله سبحانه وتعالى عد المحرمات تعدادا لأن المستثنى المستثنى هو الذي يعد وأما المستثنى منه فهو الأصل وهو الحل ولهذا عد الله عز وجل الحلال عد الله عز وجل الحرام وما عد سبحانه وتعالى الحلال وذلك لكثرته ووفرته، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشق على الأمة ما لا تحصيه، والله عز وجل بين أن النعمة لا يمكن أن يحصيها أحد، والنعمة في ذلك هي هي ما ينتفع الناس منه، سواء كان ذلك من ملبوس أو مأكول أو مشروب أو أو غيره من نعم الله سبحانه وتعالى، في هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات ذكر الله عز وجل الطيبات وما احل بها ولله عز وجل في ذلك في ذلك طريقين في كتابه من جهه ذكر ما يحرمه وذكر ما يحله. الطريقه الاولى ان الله عز وجل يذكر ويبتدئ بذكر الحلال ثم يعقب بعد ذلك بالتحريم ثم يعقب بعد ذلك بالتحريم وهذا له نظائر منه في سوره البقره وكذلك ايضا في في سورة الأنعام والنحل وغيرها من المواضع، يذكر الله عز وجل الحلة ويجعله الأصل، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما استثناه منه وهو المحرمات والطريقه الثانيه ان الله عز وجل يذكر ما حرم على عباده كما في هذه الآيه وفي هذا الموضع ثم يذكر الله عز وجل بعد ذلك ما أحل ونجد ان الاصل في كلام الله سبحانه وتعالى انه لا يذكر محرما الا قرنه باصل بالاصل الذي يمتن الله عز وجل به على عباده وهو وهو الحل يعني ان الله لا يذكر محرما بعينه الا وينص على حل غيره او أو يشير, إليه أو يشير إليه فتكون الإشارة في ذلك إما ظاهرة وإما, وإما خفية والعلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الحرام مجرداً وذلك أن النفوس طبعت على أن تعداد المحرم في ذهنها وذكره وسرده أنه يعطيه نوع, نوع تشديد وتضييق ويشعرها بذلك ويغيب عنها المنة في العاصل وهو الحل فذكر الله سبحانه وتعالى الحلال في سياق التحريم في سياق التحريم ويذكر الله عز وجل التحريم في سياق التحليل حتى يستحضر الإنسان عند ذكره للحرام أن الله امتن عليه بما هو أعظم بما هو أعظم منه وهو, وهو الحل فلا يغيب عنه وانشغال ذهن الإنسان بالحرام وتعداده هذا أمر يجبل عليه الإنسان فإذا انشغل الإنسان بالحرام تفكر فيه حتى واقعه واقترفه ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى لما احل لادم الجنه وحرم عليه شجره واحده منها لما استكثر من لما استكثر عليه ابليس بذكرها أخذ يفكر فيها ويكثر من ذلك حتى حتى أكل منها وقد جاء في بعض الإسرائيليات أن إبليس ما زال بآدم يصوي يأتيه على صور متعددة تارة على صورة بقرة وتارة على صورة حية وتارة يأتيه على صورته يسول له الأكل بهذه الشجرة. فهذه الأشياء تدل على تدل على أن الإنسان إذا انشغلت نفسه بالمحرم ضاق عليه ذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر الحلال في كتابه أكثر من أن يعد من أن يعد الحرام، وإذا عد الحرام وذكره لابد أن يقرنه أن يقرنه بحلال. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا من بلاء النفوس الذي ابتلى الله عز وجل به عباده ليبتلي الله عز وجل العبد الصابر الممتثل المجتهد في أمر الله سبحانه وتعالى وامتثاله والانقياد له وعدم الانسياق إلى شهوة النفس ورغبتها وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أنه يجب على العلماء أن يسلكوا طريقة القرآن طريقة القرآن عند ذكر المحرم فإذا أراد الإنسان أن يبين محرم من المحرمات على العامة لابد أن يقرنه بما احل الله عز وجل ووسع على عباده، بما وسع الله عز وجل على على عباده، فإذا سئلوا عن منكوح محرم ذكر ما احل الله لعباده من من ابواب المنكوحات، وإذا ذكروا عن امر محرم من الملبوسات ذكر ما احل الله من الملبوسات، وكذلك المطعومات والمشروبات والمسكونات وغير ذلك مما يستمتع به الناس، مما يستمتع به الناس، سواء كان ذلك من حلي او اواني او صحائف او غير ذلك، فلا بد ان يقرنها بالحلال فانها من طريقه القران ومنهجه واسلوب رباني رباني من تتبع مواضع الحرام في القران وجد ذلك ثم ايضا نجد ان الله سبحانه وتعالى يشدد في كتابه على يشدد في كتابه على تحريم الحلال اكثر من تشديده من تحليل الحرام ونجد هذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا طيبات ما أحل الله لكم وقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقول الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يشدد في تحريم يشدد في تحريم الحلال أكثر من أكثر من تحليل الحرام وذلك لجملة من العلل وذلك لجملة من العلل أول هذه العلل أن التحريم يشعر بشيء من التضييق والتعسير والتشديد للنفوس بخلاف بخلاف التحليل فلهذا الله سبحانه وتعالى يتشوف الى التيسير على عباده اكثر من اكثر من تشوفه على التشديد ولهذا نجد أن القاعدة في ذلك في أبواب التيسير وأبواب الرحمة أنها غالبة على غالبة على على نقيضها والله عز وجل يجري كل واحد منها على حكمة وبقدر بحكمة و بقدر وكذلك ايضا من هذه العلل ان التحريم يظهر فيه الظلم في حق الله وفي حق العباد في حق الله وفي حق العباد بخلاف التحليل فان تحليل الحرام يظهر فيه الظلم ويغلب في حق الله عز وجل لا في حق العباد فالانسان حينما يحرم عليه ما احله الله عز وجل فان هذا فيه ظلم من جهتين الجهة الاولى في حق الله عز وجل لانه احل فنقضته الوجه الاخر انك ظلمت العباد بمنعهم من حقهم فيكون حينئذ الظلم من جهتين واما بالنسبه لتحليل الحرام واما بالنسبه لتحليل الحرام فانه يغلب فيه الظلم في حق الله وحده، الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وحده، وذلك ان نفوس الناس في ابواب التحليل والتحريم لا تتشوف على ان يحلوا وان يستبيحوا اموالهم فيما بينهم، ولكن ولكنهم يتشوفون الى تحليل ما حرم الله مما لم يكن لحقوق العباد، ولهذا يحرصون على انتظام الدنيا ولا يتشوفون على انتظام الدين، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر ان اكثر الناس لا يعقلون ولا يؤمنون ولا يشكرون والسالعة هذه دليل دليل على أن التحريم تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى فيه ظلم ظلم من جهتين من جهة حق الله ومن جهة حق العباد وأما ما كان من تحليل الحرام فإنه يغلب فيه الظلم في حق الله سبحانه, سبحانه وتعالى لهذا كان تحريم الحرام لهذا كان تحريم التحريم الحلال هو أعظم عند الله عز وجل من, تحليلي من تحليل الحرام ومن القرائن كذلك أيضا أن تحريم, الحرام تحريم الحلال له لوازم له لوازم ومن هذه اللوازم العقوبة بخلاف تحليل تحليل الحرام فإن الإنسان حف بخلاف أن تحريم الحلال يلزم منه عقوبة وأما بالنسبة لتحليل الحرام فإنه لا يلزم منه عقوبة وذلك أن الإنسان إذا اقترف محرما يعاقب عليه ولكن إذا كان حلالا تركه او لم او لم او لم يتركه لا يثاب على لا يثاب على فعله ولا يعاقب على على تركه والعقوبه نوع من حق الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عليها الا الله عز وجل سواء كانت العقوبه مقدره او كانت مضمره فان هذا من حق الله سبحانه وتعالى فاذا حرم الانسان ما احل الله فان مقتضى التحريم في ذلك ورود ورود عقوبه عند ورود العقوبه عند ورود المخالفه الحاكم او الرجل يحرم على احد ممن كان تحت من زوجه او ولد او نحو ذلك ما احل الله عز وجل له فحرمه عليه بغير حق فان الغالب في التحريم انه انه يتبعه عقوبه فحينئذ وقع في امرين انه حرم ما احل الله انه انزل عقوبه لم يشرعها الله بخلاف لو انه احل حراما لو انه احل حراما فجعل الرخصه في ذلك فتحليل الحرام لا يلزم منه عقوبه وانما هو ترخيص وانما هو ترخيص فنقول ان الله عز وجل جعل التشريع في تحريم الحلال وتحليل الحرام اليه، وزاد في تحريم الحلال في ذلك العقوبه عند المخالفه فوقع الظلم في في جهتين، في الاصل وما لزم للاصل وهو وهو العقوبه، فنازع الله عز وجل في حقه من جهه التشريع ومن جهه انزال انزال العقوبه، لهذا عظم التحريم على التحليل، عظم التحريم على التحليل. كذلك ايضا من العلل من جهه تعظيم تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى على تحليل ما حرم الله ان التحريم يظهر فيه الانقياد ان التحريم يظهر فيه ويظهر فيه القوه في المحرم بخلاف المحلل فان المحرم يتبعه الناس رغبة ورهبة واما المحلل فيتبعه الناس رغبة غالبا. يتبعه الناس رغبة غالبا ولهذا نجد ان الذين يحلون الفروج الحرام والاموال الحرام والمشروب الحرام وغير ذلك يتبعهم الناس في ذلك رغبة، لماذا؟ لان هذا الفعل في انقيادهم له لا يلزم من الانقياد ثواب ولا يلزم من الترك عقاب بخلاف بخلاف وقوع الانسان فيما حرمه السلطان، فيما حرمه السلطان في فظهور القوه في ذلك منازعه لحق الله منازعه لحق الله سبحانه وتعالى في ذلك ولهذا نقول ان التحريم اعظم من التحليل لهذه لهذه الوجوه ولهذا نجد التغليب في القران في التشديد على تحريم ما أحل الله اكثر من تحليل اكثر من تحليل ما حرم الله من تحريم من تحليل ما حرم الله لهذه لهذه الوجوه ونجد ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر اذا ذكر التحليل يظهر في ذلك منه يظهر في ذلك المنه واذا ذكر التحريم يظهر من ذلك نوع, نوع تشديد او نوع نوع عقاب، نوع تشديد ونوع عقاب، لهذا حرم الله سبحانه وتعالى على على اليهود كل ذي ظهر، وحرم الله عز وجل عليهم من البقر والغنم شحومهما، هذا نوع عقوبة، هذا نوع عقوبة بخلاف التحليل فإنه فإنه نوع من التيسير، فإنه نوع من التيسير، ولهذا غُلِظ التحريم أشد من تغليظ من تغليظ التجاوز على التحليل مع كونهما تشريعا لله سبحانه وتعالى تحاط، ولهذا يجب على العلماء أن يسلكوا كو منهج القران الناسلوك منهج القران في تبيين الحلال والحرام وحفظه وبيان منزلته وكذلك طريقه القران عند ذكر الحرام ان يقرنوه بالحلال ويبين للناس المخارج في ذلك فان سرد الحرام على الاذهان والنفوس يجعلها يجعلها تشعر بتشديد يجعلها تشعر بتشديد وذلك ان الاصل انه كل ما منوع مرغوب والنفوس لا تتشوف لي للمسموح وقد ذكر بعض قد ذكر بعض العلماء ان انه لو منع الناس من من البعر لرغبوا بفته لرغبوا يتشوفون الى الممنوع ولو لم يفكروا ولو لم يفكروا بذلك. وهنا في قول الله عز وجل يسالونك ماذا احل لهم قل واحل لكم الطيبات ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم ما أحل الله عز وجل لهم ويحتمل في ذلك السؤال إما أن يكون منطوقا وإما أن يكون مضمرا في النفوس يتشوفون إلى إلى معرفة السؤال والله عز وجل عنده المنطوق وما تكنه ضمائر النفوس سواء ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يجيب على سؤال تخطر يخطر في النفوس أو ينعقد في النيات ولو لم ينطقوا به ونأسب ذلك أن يكون بعد ذكر الحرام لما عد الله عز وجل الحرام ربما وجد في بعض النفوس ماذا احل الله ماذا احل الله ف بين الله سبحانه وتعالى ما أحله وبين أنه أحل الطيبات، أنه أحل الطيبات، تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الطيبات ومعناها وكذلك أنواعها وحقيقة الطيب وكذلك الاستخباث ومعناه والتحريم لأجل الاستخباث والفطر المنحرفة وهل تنحرف الفطرة في في تطيب المستخبث واستخباث الطيب في ذلك وتقدم الإشارة معنا إلى هذا مما يغني عن إعادته هنا. هنا في قول الله سبحانه وتعالى يقول إلا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبي هنا في تخصيص حل الصيد ما كان من الجوارح ذكر الله سبحانه وتعالى الصيد في صدر ما أحل الله عز وجل من الطيبات وهذا يحتمل أن يكون سألوا عنه نصا ويحتمل أن يكون وجد في نفوسهم أنه وجد, وجد في نفوسهم فبينه الله سبحانه وتعالى له فبينه الله عز وجل له لهم إتماما للدين وإحكاماً, وإحكاما لشريعة الله سبحانه وتعالى وهنا في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون تعلمونهن مما علمكم الله فهنا لطيفه وهي في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. في قول سبحانه وتعالى مما علمكم الله. ذكر الله عز وجل التعليم انه من الله حتى تعليم الكلب من الله. وهذا في اشاره الى انه يجب ان ان تكسر النفوس، ولهذا ربما يغتر الانسان بعلمه وما اتى الله عز وجل من علم، فان من اعظم ما يورث الانسان الطغيان والبغي والظلم هو ان يشعر انه اكتسب العلم من عنده، فبين الله عز وجل في سياق الحل في سياق الحل انكم حتى العلم الذي علمتموه الكلاب انا علمتكم اياه. فليس لكم في ذلك فليس لكم في ذلك منه ولا ولا فضل، ولهذا كان كفر قارون سببه في ذلك اوتيت على علم عندي فظن انه كسب ذلك المال بعلم وحذق مادي ودرايه وغاب عنه ما من ما غاب عنه منه الله سبحانه وتعالى وهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه العلم هذا في اشاره ايضا الى لطيفه اخرى الى ان نعمه العلم اعظم من نعمه من نعمه الاكل اعظم من نعمه الاكل والطعام والشراب وذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّنها قبل أن يبين حل, حل الصيد وفيه إشارة إلى أنه يجب أن تشكر الله على نعمة العلم الذي وهبك إياه حتى تصدره إلى غيرك فينتفع به ولو كلبا قبل أن تنتفع من الصيد الذي أن تنتفع من الصيد الذي الذي تصيده وفي هذا إشارة إلى أن من كفر نعمة العلم يلزم من ذلك أن يكفر نعمة نعمة الطعام والشراب ومن شكر نعمة العلم فإنه أولى بأن يشكر نعمة نعمة الطعام الطعام والشراب وفي هذا أيضا أنه ينبغي للإنسان في كل مسألة يعلمها ولو كانت يسيرة أن يكلها إلى الله شكرا وإظهار الامتنان وافتقارا فإن الله عز وجل كما يبارك للشعر الشاكر في رزقه ان شكر بحفظه وزيادته فان الله عز وجل يبارك له في علمه كذلك، يبارك له في في علمه كذلك، فيرزقه من العلم والفهوم والفتوحات والتأمل والتدبر ما لا يكون ما لا يكون عند عند غيره، وينطبق على ذلك قال الله جل وعلا: ان شكرتم لازيدنكم والشكر في هنا لكل نعمه، ومن اعظم النعم هي نعمه نعمه العلم، واعظم نعمه العلم في ذلك هي نعمه الايمان، فلا يؤمن الانسان الا بعلم، علم مطبوع طبع عليه الانسان او علم نزلت به الشريعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها غيره فعبدوا الله كما أراد الله فهذا من أعظم من أعظم النعم وقول الله عز وجل هنا وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح هنا ذكر الجوارح المعلمة ذكر الجوارح المعلمه قال وما علمتم من الجوارح وهل يخرج من هذا التقييد علمتم من الجوارح الجوارح التي ربما تتعلم بطبعها تتعلم بطبعها لا يخرج من ذلك اعتباري ان الاصل انه لابد ان تعلم من ان تعلم من من الانسان والمراد بذلك انه ربما تتعلم بعض البهائم من بعض يتعلم كلب الصيد من من كلب اخر يتعلم الصيد ونحو ذلك فهل ممكن هذا نعم ممكن ونقول هذا هو علم علم ولو تعدى فانه يرجع الى الى تعليم الانسان يرجع الى تعليم الانسان فنقول هو مما علمه قال مما علمتم من الجوارح هنا يدخل فيه عموم الجوارح يدخل فيه عموم الجوارح وذكر الوصفين هنا التعليم والجرح في, في الحيوان الصائد دليل على اشتراط الوصفين التعليم وإمكان التعليم والشرط الثاني أن يكون جارحا أن يكون, أن يكون جارحا أي لا بد أن يكون معلما فإذا كان جارحا ولم يكن معلما لم يكن حينئذ لم يكن حينئذ صيده حلال، لم يكن حينئذ صيده حلال والعكس كذلك، فلا بد من توفر الشرطين التعليم والجرح، ومعنى الجرح انه ربما يكون معلما ولا يكون حيوانا جارحا، وذلك مثلا كالقرود، الانسان يعلم القرد انه ياتي مثلا ويصيد له نحو ذلك لكنه ليس بجارحه، ربما قتل بخنق او بضرب او نحو ذلك او بثقل وحينئذ لا يقال بحلّ بحل صيده إذا لم يدرك الإنسان بالذبح إذا لم يدرك الإنسان بالذبح فلا بد أن يكون أن يكون معلما. وأن يكون جارحا وأن يكون أن يكون جارحا والجوارح في في ذلك في قول الله عز وجل مكلبين قيل إن المعنى في قول الله عز وجل مكلبين هو مشتق من الكلب وهو الشده والمراد بذلك هو الإغراء أن الإنسان يغري الطير أو الكلب أن يذهب فيأمره وينهاه فإذا أمره ائتمر وإذا نهاه انزجر قالوا قالوا أغراه قالوا اغراه كذلك ايضا فان هذا اشاره الى انه يدخل في هذا الباب غير الكلاب سواء كان ذلك من الطيور بجميع انواعها فاذا استطاع الانسان ان يعلم طيرا وكان جارحا هذا الطير فانه فانه يدخل في هذا الباب يدخل في هذا في هذا الباب ولهذا نقول ان الاصل في ذلك هو عموم حل صيد الجوارح المعلمه صيد الجوارح المعلمه وذلك من وجوه عده، اول هذه الوجوه ان الله سبحانه وتعالى ذكر اعظم وصفين يحل بهما الصيد وذلك هو التعليم والجرح، وانما ذكر التعليم في ذلك للقصد حتى لا يكون حتى لا يكون الموت باي اله فربما سقطت عليه حجاره او سقط عليه شجر او نحو ذلك او مات باي شيء من من الالات التي لا اختيار للانسان بها، فان الصيد اذا مات باي حيوان لم يرسله الانسان ولم يكن معلما ولم يكن ولم يكن معلماً حتى يتحقق القصد في ذلك فانه حينئذ يقال يقال بعدم جوازه فانه يقال بعدم بعدم جوازه وذلك الحائط هو حائط الانسان ربما اراد به هدما فسقط على فسقط على صيد لا يقال بحل لان الانسان ما قصده فيكون موته حينئذ كموت كموت غيره من مما حرمه الله سبحانه وتعالى من الميتة من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة لهذا نقول ما لم يتدارك الانسان ما لم يتدارك الانسان الامر الثاني ما يدل على عموم ذلك وجوازه انه جاء النبي عليه الصلاه والسلام أنه رخص بصيد البازي كما جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكرت عليه اسم الله فقل. وهنا في قول عليه الصلاة والسلام ما ذكرت اسم الله عليه فقل سواء كان بازيا أو غيره، وهذا مقتضى مقتضى الجواب فعمم فعمم ذلك يعني سواء كان بازيا أو كان أو كان غير غير بازي. و كذلك أيضا من الأدلة أن, أن العرب في الجاهلية والإسلام كانت تصيد بغير الكلاب فذكر الكلاب في الآية إنما هو للتعريف وليس للتعريف وليس وليس للتقييد فإن العرب في الجاهلية وكذلك أيضا في الإسلام يصيدون بغير الكلاب من الطيور وأشباهها، فإنهم فإنهم يقصدون بهذا وجرى الحكم على تقرير ذلك. فالترخيص وداخل لما كانوا لما كانوا يستعمله وإنما نص على الكلب بعينه لو حمل النص في هذه الآية في قوله مكلبين على أنه مشتق من الكلب باعتبار أنه الغالب. هو الغالب وذلك انه الايسر في استعمال الناس وكذلك الاوفر وكذلك ايضا فانه الاطوع واكثر استعمالا عند الناس فجرى الحكم عليه فجرى الحكم الحكم عليه وكذلك ايضا ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى جروا على العموم ان الصحابه عليهم رضوان الله جروا جروا على العموم وذلك بالترخيص بكل جارحه الترخيص بكل بكل جارحه قد جاءنا يعني عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه حمل قول الله جل وعلا مكلبين على على الشده على الشده وانا مشتقه من الكلب وليست مشتقه من من الكلب وقوله سبحانه وتعالى تعلمنا هنا مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا مما امسكنا عليكم هنا في قوله عز وجل تعلمنا هنا مما علمكم الله في اشاره لما تقدم ان مع ذكري للتعليم في السابق ما من الجوارح مكلبين أعاد التعليم بعد ذلك ونسبه إليه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمكم تلك العلوم فوجب أن تشكروا الله سبحانه وتعالى عليه والعلم إما أن يكون مكتسبا وإما أن يكون مطبوعا يعني طبيع عليه الإنسان فوجد, فوجد الإنسان عليه وذلك ما يدرك الإنسان بحواسه بسمعه وبصره وكذلك أيضا بحسه وإدراكه فإن هذا من وسائل تلقي العلم وتحصيله وسائل تلقي العلم من وسائل تلقي العلم وتحصيله وقوله سبحانه وتعالى مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم فيه دليل على فيه دليل على وجوب قصد قصد الصيد قصد الصيد لصاحب لصاحب الجارحه فالله سبحانه وتعالى اشترط أن للآكل أن يأكل أن يكون الإمساك عليه يعني له لا, لا لغيره وبهذا يخرج إذا صادت الجارحة لنفسها إذا صادت الجارحة لنفسها فالجارحة تصيد لنفسها جوعا تصيد لنفسها جوعا وربما افتراسا وغير ذلك مما تجبل عليه الجوارح فنقول حينئذ فنقول حينئذ إذا صادت لنفسها فإنه فانها فانه لا ياكل منها فانه لا ياكل لا ياكل منها وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قال بحنيفة والشافعي والامام احمد وغيرهم من الائمه على انها ان اكلت من الصيد انها انه لا يحل ويدل على هذا حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله وهو في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اكلت منها فلا فلا تاكل فانما امسكت على نفسها إنما أمسكت على نفسها يعني أمسكت لها ولم تمسك لك لم تمسك لك فيكون حين إذن صيدها في ذلك كسائر ما يموت كسائر ما يموت وقد تقدم معنا في قول الله جل وعلا في الآية السابقة وما أكل السبع واستثنى من ذلك إلا ما ذكيتم سواء كان في الآية السابقة أو كان في هذه في هذه الآية مما أدركه الإنسان وذكاه حتى لو قصد قصدت الجارحة الصيد لها قصد الصيد لها فأدركها فذبحها فإنها حينئذ تكون تكون حلالا لأنها كسائر المذبوحات ولو أصيبت ونزف ونزف منها شيء من الدم و ذهب بعض العلماء وقال الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجارحة إلى أن الجارحة إذا إلى أن الجارحة إن أكلت فإن أكلها لا يمنع لا يمنع من أكل الصيت ولو لم يدركها صاحبها بذبحها يدركها صاحبها بذبحها وهذا واستدلوا بحديث أبي ثعلب الخشني كما جاء عند أبي داود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أكل منه الصيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله فكل ونقول ان حديث عد حاتم في الصحيحين وهو اصح وكذلك احوط وكذلك احوط ولكن نقول هل يمكن الجمع؟ نقول يمكن الجمع يمكن الجمع نقول قد قوم البخاري ومسلم حديث عادي من جهه اسناده وكذلك ايضا من جهه متنه فجاء بسياقه بدلاله المقصود انه انما صاد لنفسه انه انما صادر لنفسه وهنا في قوله كل ما ذكرت اسم الله جاء بلفظ العموم ولهذا نقول ربما يأكل تأكل الجارحة ولا يعني من ذلك أنها لم تصد لي لصاحبها لم تصد لي وذلك أن إذا صاد مثلا صاد الكلب أو صاد مثلا الطير وغلب في صاحبه أنه يطعمه وظن أنها على الجادة وظن أنها على الجادة أليس كذلك يمكن يرد فأعتاد فأكل منه فإذا كان عوده على هذا يمكن ان يمكن ان يقال ان يقال بحله كذلك ايضا اذا صاد وانتهى من صيده ولم ياكل وانتظر صاحبه فلم ياتي ثم اكل فيكون الاكل بعد ماذا؟ بعد ورود الصيد كانه اكل من لحم عند عند صاحبه فهو من جهه اصله انه صاد لصاحبه ثم اكل بعد ذلك ولهذا نقول انه ينظري الى القرائن هل عوده ان يعطيه؟ أن عوده أن يعطيه وأخذ بمقدار فلا حرج كذلك أيضا في أكله هل أكل فورا وباشر بالأكل فهذا إشارة إلى أنه أنه صاد لنفسه وهل تأخر في ذلك في الدليل أنه, أنه صاد لسيده كذلك أيضا من القرائن نعم كذلك من القراء الإرسال يعني هل أرسله أو نفر من نفسه هل أرسله أو نفر أو نفر من نفسه إذا نفر من نفسه هذه قرينة على أنه أراده لنفسه أراده لنفسه وإذا أرسله إشارة إلى أنه تمر بأمر صاحبه نعم الصقور يذكرون أن الصقر عزيز نفس لا لابد أن يأكل فيأتيه بصاحب صاحب الصقر الله أعلم أنتم أعلم أنتم أعلم بصقوركم الله أعلم الله أعلم أدري في <تصفيق> هنا في أيضاً في قول الله سبحانه وتعالى واذكروا اسم الله عليه هنا في امر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه عند عند ارسال الجارح عند ارسال الجارحه تقدم معنا في قول الله عز وجل وما هو الا لغير الله به وما هو الا به لغير الله ان الله سبحانه وتعالى قد انزل هذه الايات وكذلك ما في هذه الايه وما ياتي الاشاره اليه ايضا سواء كان في سوره الانعام وغيرها ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك نقض ما كان عليه اهل الجاهليه نقض ما كان عليه الجاهلية وذلك أنهم يهلون بذبائحهم وصيدهم لغير الله فأمر الله عز وجل بهلال لذلك لهذا نقول إن ذكر اسم الله عند الذبح وعند الصيد المراد به هو نقض ما كان عليه الجاهلية نقض ما كان عليه الجاري، وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في حكم التسميه، في حكم التسميه عند الذبح او عند ارسال الجارحه، هل يجب ذلك ام لا؟ هل يجب ذلك ام لا؟ اختلفوا في هذه المسأله على اقوال ثلاثه. ذهب بعضهم الى الوجوب، وهذا القول روايه عن الامام احمد صحها غير واحد من اصحابه وذهب الى هذا الظاهريه الى انه يجب. إلى أنه إلى أنه يجب وقول الإمام أحمد رحمه الله بالوجوب لا يلزم منه أنه لو فرط في ذلك ولم يقصد غير الله أو أضمرها بنيته ولم يتلفظ بذلك أنه يحرم عليه اللحم ولكنه أوجب أوجب ذلك ولكنه أوجب أوجب ذلك القول الثاني القول الثاني في هذه المسألة قالوا بالاستحباب قالوا بالاستحباب وهذا القول وقول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية الإمام أحمد قال بكل حال قال بكل بكل حال وهذا أيضا روية رواية ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله القول الثالث قالوا يفرق بين العامد والناسي فإذا كان الإنسان متعمدا تاركا للتسمية عن قصد ولو كان يضمر في قلبه انها لله انها انه يأثم ولا تحله واذا كان ناسيا فانه معذور بالنسيان وهذا قال بحنيفه وسفيان الثوري وروايه ايضا امام مالك رحمه الله والاظهر في ذلك الاستحباب الاظهر في هذا الاستحباب ان التسميه ان التسميه على الاستحباب لا على الوجوب وذلك لجمله من الادله وذلك لجمله من الادله اولها ان هذه الايات انما جاءت في سياق ابطال ما كان عليه الجاهليه من شرك القصد من شرك القصد وذلك انهم يرون عند ذبحهم لغير الله سبحانه وتعالى ويدل على هذا وقرين على هذا ان الله سبحانه وتعالى لما امر بالاكل مما ذكر اسم الله عليه قال ان كنتم باياته مؤمنين كنتم باياته مؤمنين اشاره الى ان المراد بذلك إلى أن المراد بذلك الإيمان الذي يناقض ما كان عليه أهل الجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية وذلك أنهم يُقصدون في ذلك الذبح يُقصدون في ذلك الذبح لأصنامهم وأنصابهم وأزلامهم فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر الثاني الذي يدل على هذا أن ذكر إسم الله يأتي بمعنى ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ به ما أُهِلَّ لِغَيْرِِ اللَّهِ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ به ويعبد ذلك ويؤيده أن الصحابة عليهم رضوان الله في بيان هذه الأحكام ينهون عما ذكر عليه غير اسم الله ذكر عليه غير اسم الله وأما ما نسي عن ذكر عن... ما ذكر ما نسي ذكر اسم الله عليه فإنهم لا فإنهم لا, يص... لا ينصون غالبا على على النهي عنه إلا في بعض الألفاظ العامة التي تحمل على هذه الآية من جهة جهتي... من جهة المعنى وكذلك أيضا أنه جاء في الصحيح من حديث عائشة حديث شاب بن عروة عن النبي عائشة أن... أن قالت جاء قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إن أقواما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن أنتم سموا عليه وكلوه أنتم سموا عليه وكلوه الحديث في الصحيح فنقول أن في مثل هذا دليل على أن التسمية على أن التسمية سنة وليست بواجبة وإنما الواجب في ذلك هو الإهلال لله هو الإهلال لله وإنما ذكر الإهلال في ذلك مناقضة لما يهل به أهل الجاهلية فلما كان أهل الجاهلية يهلون للشرك أمر بأن يهلوا لله سبحانه وتعالى لا لحل تلك البهائم ولكن لمناقضة شرك أهل الجاهلية. المناقضة الجاهلية والإهلال في هذا هو كحال الإهلال في النسك كحال الاهلال في النسك وقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فيسمى شم اهلال ولكن هو في ذاته في حقيقته انه ليس بواجب انما سنه ومن ترك حجه صحيح ولا يجب عليه دم على الصحيح ولا يجب عليه دم على صحيح قول جمهور وهو قول جمهور العلماء ولهذا نقول ان الاهلال بذلك الجار بهذا او تلفظ الانسان فانما هو سنه انما هو سنه يجب اذا اشتهر الاهلال لغير الله اذا اشتهر الاهلال لغير الله وكان في بلد يذبح في يذبح فيه لغير الله فيتسمى صنم او يسمى طاغوت او نحو ذلك يجب عليه حتى لا يندرج تحت تحت منظومتهم ان يجهر بتوحيده وان يعلن انه لله ان يعلن انه لله عز وجل لا لغيره وثم قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ان الله سريع الحساب يامر الله سبحانه وتعالى بالتقوى بعدما ذكر الاوامر وذكر الاجمال والتفصيل فيما حرم الله سبحانه وتعالى يامر بالتقوى بالتزام ما امر الله عز وجل به. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى سريع الحساب اشاره الى معنيين، المعنى الاول ان الله قد يعجل على عبده. يقال الله سبحانه وتعالى قد يؤجل على عبده العقوبه في الدنيا فيحاسبه عليها وقد يؤخرها الله سبحانه وتعالى على عبده فيشمل استعاله الحساب على على امرين يحاسبه عليها في الدنيا والمعنى الاخر ان الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليها سريعا في الاخره عليها سريعا في في الاخره فلا يؤخر عنه عقابه فيما توعده الله عز وجل ان إيه لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهنا نتكلم ايضا على الايه الثانيه في قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات. هنا ذكر حل الطيبات مرتين بعد ما ذكر في الايه السابقه يسالونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. هنا قال اليوم احل لكم الطيبات، ذكر الطيبات في في هذا الموضع مرتين وذلك لاظهار المنه وهذا يدل على التاكيد على ما تقدم الاشاره اليه ان طريقه القران عند ذكر المحرم أنه ينبغي أن يسبق أو يقرن أن يسبق أو أو يقرن بذكر الحلال بذكر الحلال إظهارا للمِنّة ومعالجة لما تبتلى به النفوس معالجة لما تبتلى به النفوس فإن النفوس تبتلى تبتلى بالتشوف إلى الممنوع وتضييق الحلال وذلك لعدم استحضاره وذلك لعدم الاستحضاره وذلك لان الحرام معدود والحلال غير معدود لكثرته وربما لا يستحضره ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الحله مرتين، ذكر الله عز وجل الحله مرتين في ذلك السياق في قول الله جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات. قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الحله الطيبات في الايه الاولى وذكر حل الطيبات في الايه في الايه الثانيه. فيه دلاله اخرى وهي ايضا وان كانت تؤكد من سبق لأن فيها دلاية الدلاه الظاهره على ان الحل ليس مقصورا بما اذكره لكم فقط ولكن على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل فالله سبحانه وتعالى لو ذكر ما حله الله عز وجل يسالونك ماذا احل لهم ماذا احل لهم فاجاب الله سبحانه وتعالى في ذلك عن حل ما صادت الجوارح ما علمتم الجوارح مكلم تعلمون ما علمكم الله ثم سكت وكانها هي الحلال وحدها كذلك ايضا لو حل الله سبحانه وتعالى طعام الذين اوتوا الكتاب وطعام الذين امنوا والمحصنات وما ذكر غيرها فان هذا فيه تضييق للحلال وكان الله سبحانه وتعالى يذكر الحله يذكر الحله على سبيل الاجمال ثم يذكره على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر لان الحل لا يحصره ولا يعده الا الله، لا يمكن ان تعده عقول البشر، لان الله سبحانه وتعالى جعل للعباد نعمه لنعمه لا لا يستطيعون لها عدا ولا ولا حصرا، قال: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطيبات ذكر طعام الذين اوتوا الكتاب. حل لكم وطعامكم حل لهم هنا قدم الله عز وجل طعام اهل الكتاب على طعام على طعام المؤمنين والعله فيما يظهر لي والله اعلم في ذلك ان اهل الايمان اولى بالاستمتاع من من غيرهم ان اهل الايمان اولى بالاستمتاع غيره فذكر حل طعام اهل الكتاب لاهل الايمان قبل ان يذكر حل طعام اهل الايمان لاهل الكتاب وذلك انهم اولى اولى بالدنيا من غيرهم واولى بالاستمتاع بالاستمتاع بها، فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وصدر حل طعام غيرهم لهم. فقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وذكر الله عز وجل اهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود النصارى هم اليهود النصارى. ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين. ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين، وانما اختلفوا في بعض في بعض اصنافهما وما تفرع عنهما وما شابههما وما شابههما مما يلحق بهم اما في اصل التشريع ولو خالفوهم في بعض التشريع ولهذا اشتهر الخلاف اشتهر الخلاف في في عده طوائف شاع الخلاف في عدة طوائف، وذلك في في طعامهم وكذلك أيضا في نكاح نسائهم. هل يدخلون في هذا العموم أم لا؟ هل يدخلون في هذا العموم أم لا؟ اختلف العُلماء عليه رحمة الله تعالى في السامريّة، واختلفوا أيضا في الصّابية، واختلفوا في المجوس، واختلفوا في نصارى العرب، واختلفوا في نصارى العرب. هل يدخلون في نصارى العجم أم لا؟ نقول أما بالنسبة للسامريّة وسم نسبة إلى السامري، وذلك السامريّة هم. من اليهود وإن خالفوهم ونازعوهم فهم يؤمنون بنبوة موسى وهارون ويوشع وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ف... ويقرؤون كذلك أيضا ويقرؤون كذلك التوراة ولكنهم يخالفون اليهود في القبلة فاليهود يتوجهون إلى بيت المقدس وهم يتوجهون إلى إلى جبل نابلس ويزعمون أن في هذا الجبل كلم الله عز وجل موسى كلم الله عز وجل موسى وأن اليهود أخطأوا في ذلك فيخطئونهم في هذا وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن السامرية سئل عن السامرية عند البيهقي وقيل لهم أنهم يقرؤون التوراة ولا يصلون إلى بيت إلى بيت المقدس وانهم وانهم لا يؤمنون بالبعث فقالهم كاليهود قالهم كاليهود، وذلك لان كتابهم التوراه ونبيهم موسى، فالحقهم في ذلك ولو خالفوهم حتى في اصول حتى في اصول الدين، حتى في اصول الدين، فاخذوا فاخذوا حكمهم. والامام البيهقي، الامام الشافعي رحمه الله، فيما نقل عنه بعض الائمه من الشافعيه، انه قال ان شابوا اليهود، كانوا توقع في اصولهم، قال ان شابوا اليهود في اصولهم فاخذوا حكمه وياخذون فياخذون حكمهم، والاظهر انهم يشابهون اليهود. ومفارق خالفتهم في ذلك في القبله، في القبلة قديمة خالفة في القبلة قديمة وإلى اليوم هم في ذلك يخالفون اليهود ولا ولا ينضمون أيضا تحت لوائهم ولا ينضمون تحت لوائهم وأما بالنسبة لنصار العرب ونصارى تغلب فقد اختلف فيهم فجمهور العلماء من من السلف على أن نصارى تغلب ونصارى العرب ك كغيرهم من العجم، وأن الله عز وجل أحل نكاح نسائهم وكذلك أحل طعامهم، وهذا الذي جاء عن الله بن عباس الله وذهب إليه الجمهور، وذهب إليه الجمهور، وذهب بعض السلف إلى إلى تحريم تحريم طعامهم وكذلك نكاح نسائهم، وصار في ذلك الحل لعموم لعموم الدليل، لعموم الدليل، واما بالنسبه للصابئه اما بالنسبه للصابئه فقد وقع خلاف ايضا عند السلف، منهم من الحقهم باهل الكتاب وذلك جابر بن زيد وغيره، ومنهم من لم يلحقوا باهل الكتاب وذلك عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر ومجاهد بن جبر لم يلحقوهم باهل الكتاب، قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى لم يلحقهم باهل الكتاب فجعل لهم اسما مستقلا مما يدل على أن لهم لهم في ذلك واختلفوا كذلك أيضا في المجوس اختلفوا كذلك أيضا في المجوس وعامة السلف وعامة السلف أن المجوس لهم حكم خاص في طعامهم ونسائهم أن لهم حكم خاص في طعامهم ونسائهم لا تحل ذبائحهم لا تحل وقد حكى الإجماع على ذلك إبراهيم الحربي إلا أنهم لا يأخذون حكم أهل الكتاب إلا أنهم لا يأخذون حكم أهل الكتاب وجاء وأشهر من قال في ذلك أبو ثور وقد عاتبه الامام احمد رحمه الله وشدد في لومه وتقريعه حينما احل حينما احل ذبائحهم، حينما احل ذبائحهم، وانما يستشكل بعض المتاخرين في امر المجوس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه على مجوس هاجر كما جاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف. وكذلك ايضا ما جاء عند مالك والبيهقي وغيره من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سن بهم سنه اهل الكتاب. قالوا فما المراد بذلك؟ نقول هذا يؤخذ به على انهم ليسوا من اهل الكتاب. انهم ليسوا من اهل من اهل الكتاب. حينما قال سن بهم سنه الكتاب في ماذا؟ نقول في الجزيه. نقول في الجزيه، فحينئذ الحديث حديث عبد الله بن عباس في قول النبي عليه الصلاه والسلام سن بهم الكتاب لو صح ومنقطع وعله بالانقطاع غير واحد من العلماء فنقول في ذلك انه لو اخذ به فنقول انه يدل على هذا ما جاء عن عبد, ابن عن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن انه اخذ الجزيه من مجوس هجر، انه اخذ الجزيه من مجوس من مجوس هجر فنقول في ذلك انه محمول على على التفصيل والتفصيل في هذا قد جاء في الصحيح، قد جاء في ولهذا تنكب البخاري ومسلم عليهما رحمه الله ايراد ما يدل على مشابهه المجوس لاهل الكتاب. وانما ذكر امر الجزيه فقط وانما ذكر امر الجزيه الجزيه فقط فنقول حينئذ المشابه انما هي في الجزيه والحديث حديث عبد الله بن عباس انما هو جاء عام والمراد بذلك ان سنوا بهم في امر الجزيه لا في امر ما احل الله عز وجل من نكاح نسائهم وكذلك طعامهم وذلك للاجماع في هذه للاجماع في هذه المساله وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فيما احل الله عز وجل من طعام اهل الكتاب هل الحل في ذلك شامل لجميع طعامهم؟ هل الحل في ذلك شامل لجميع طعامهم؟ ام لبعضه ومعلوم ان من الكتاب من يعصي الله في اكل ما حرم الله عليه، ومعلوم ان ان اهل الكتاب وقع عليهم التحريم وقع عليهم التحريم على على صورتين الصورة الأولى مما حرمه الله عز وجل عليه مما حرمه الله عز وجل عليه وذلك مما حرم الله على اليهود كل ذي ظفر وكذلك من البقر والغنم شحمهما وهذا مما حرمه الله عز وجل عليه الصنف الثاني مما حرموه على أنفسهم مما حرموه على أنفسهم فهل يدخل ذلك فيما حله الله عز وجل فيكون حلال لأهل الإيمان نقول الصواب في ذلك الحلو هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء حتى ما حرم عليهم في ملتهم لو عصوا الله فيه باعتقادهم أنهم فعلوه مكابرة فإن هذا لا يمنع من من أكل أهل الإيمان له والدليل على ذلك ما جاء في البخاري في حديث الله بن مغفل <تصفيق> عليه رضوان الله أنه جاء بجراب من شحم بجراب من من شحم وذلك في في خيبر وهم يهود فراه النبي عليه الصلاه والسلام وقره على ذلك ولم يقل عليه الصلاه والسلام له شيئا ولم ينهى ولم ينهى فدل على على حل حتى ما حرم حتى ما حرم عليه حتى ما حرم عليه وهذه المساله قد وقع فيها خلاف جمهور العلماء على الحل وهذا ذهب اليه الامام الشافعي ومذهب الحنفيه والحنابله ومنهم من قال من قال بالمنع قال بالمعنى يعني ما حرمه عليهم سواء ما حرمه على انفسه او ما حرمه الله عز وجل عليهم وذهب الى هذا ابن القاسم صاحب الامام مالك رحمه الله الى ان ذلك محرم ومنهم من فرق بين النوعين ومنهم من فرق بين النوعين فرق بين ما حرمه على انفسهم وبين ما حرمه الله قال فما حرمه الله فهو حرام علينا وعليهم وما حرمه على فحلال فحلال حرموه على انفسهم فهو حلال فهو حلال لنا وان حرمه على انفسهم ذهب الى هذا اشهب ذهب الى هذا اشبوه لشيء الامام مالك رحمه الله في هذه المساله في هذه المساله قولان والأرجح مذاهب لجمهور العلماء وعظمه الظاهر الايه هو الاطلاق ان الله عز وجل احل طعام اهل الكتاب عموما سواء كان سواء كان ما حرم عليهم او ما او ما حل في الحكم بذلك سواء للعموم وقال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اظهر الامتنان وحق الله سبحانه وتعالى في في الاستجابه لامره والترخص برخصته واخذ توسعته على عباده وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما حل الله عز وجل لاهل الايمان فيه اشاره هنا الى عزة الصحابة عليهم رضوان الله إلى عزة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإن ظهر الآية أنهم يجدون في نفوسهم يجدون في نفوسهم من أن يؤخذ مالهم منهم ولو كان ولو كان عن طريق الهدية أو العطية أو نحو ذلك وذلك لغير لغير صاحب الدين لغير صاحب الدين والشرك ذلك من اليهود والنصارى. فبين الله سبحانه وتعالى لهم ان طعامكم كذلك ايضا حل من جهه العطيه كذلك الهديه الاطعام دعوتهم الى الوليمه فايضا ان الله عز وجل احل احل ذلك لهم احل ذلك لهم فلا يجدوا في انفسهم حرجا ولا يجدوا في انفسهم حرجا ومعلوم ان الخطاب هنا في قول الله عز وجل وطعامكم حل لهم ليس لاهل الكتاب. ليس لال الكتاب ومعلوم أن الكتاب لا يخاطبون بالفروع لا يخاطبون بالفروع حتى يقروا بالأصول ويتبعوها وإنما الخطاب هنا هو لأهل الإيمان أن طعامكم الذي عندكم أحله الله عز وجل لكم أن تعطوهم إياه فيتملكوه بعد ذلك وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم يعني إن أعطيتم إياه فيتملكونه إمعان بالتحليل إمعان بالتحليل حتى لا تأخذوه منهم إذا إذا أخذوه وتملكوه سواء كان طعاما أو شرابا أو كان ذلك لباسا أو كساءا أو غيره أو غير ذلك قال وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ذكر الله سبحانه وتعالى أن الطعام يكون فيه المبادلة وأما بالنسبة للنساء فإن الله سبحانه وتعالى أحل لأهل الإيمان المؤمنات ونساء أهل الكتاب نساء أهل الكتاب وما ذكر أن نساء أهل الإيمان حل لأهل حل لأهل الكتاب وذلك لما تقدم معنا في سوره سوره البقره تقدم الاشاره اليه وتقدم ايضا الاشاره الى هذه الايه هل تلك الايه هي عامه وهذه ناسخه ام ام يؤخذ بعموم تلك وهي ناسخه لهذا فنقول ان تلك ايه نزلت على المشركين والوثنيين وهذه الايه انما كانت في اهل انما كانت في اهل الكتاب انما كانت في اهل الكتاب وحتى من قال ب آه من قال بالعموم آه والخصوص فانه لا يخالف في عصر الحكم، لا يخالف في اصل الحكم فيجعل هذه الآية مخصصة للاية للاية السابقة، مخصصة للاية السابقة حتى لو اطلق على اهل الكتاب الشرك، وهذا جاء التخصيص كذلك عن بعض السلف، ومروي يعني عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى، ومنهم من قال ان تلك الآية للوثنيين، وهذه الآية لأهل الكتاب، هذه الآية لأهل لأهل الكتاب، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الطعام متبادل، جعل الله عز وجل الطعام متبادل، وجعل الله عز وجل نكاح أهل الكتاب للمؤمنين حلال ولم يجعل نساء الايمان للمشركين او لاهل الكتاب لاهل الكتاب حلال وذلك لان القوامة للرجال وذلك لان القوامة القوامة للرجال والانسان حينما يزوج امراه فالقوامة فالقوامة له فاذا تزوج الرجل يهوديه او نصرانيه فالقوامة له فله له اليد وله السلطان بخلاف الكتاب اذا تزوج مسلم فهو الامر وهو الناهي وليس للكافرين سلطان على اهل على اهل الايمان كذلك ايضا فانه لا مشابهه لا مشابهه بين الطعام وبين الفروج وذلك ان الطعام حتى الانسان المسلم لو انفق او اهدى او اطعم الكتاب فالمنه له لانه المتفضل ويده العليا لانه المتصدق والمتصدق وهو وهو الممتن عليه بخلاف النكاح بخلاف النكاح فإن القوامة في ذلك للرجال والمنة في ذلك متبادلة والقوامة في الرجال لا في النساء، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الأمر متباين في الأمر متباين في ذلك وذلك للكرامة الدينية وذلك للكرامة الدينية وقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمراد بالمحصنات في ذلك هن العفيفات هنا العفيفات في هذا دلاله وياتي الاشاره يعني الى هذا ايضا معنا في سوره النور باذن الله عز وجل هنا اشاره الى انه يحرم بدلاله المفهوم دلالة الخطاب الى انه يحرم نكاح الزانيه يحرم نكاح الزانية وهذا مما لا خلاف عليه الا بشرطين الشرط الاول ان ان تتوب ان تتوب والشرط الثاني ان تستبرئ رحمها ان تستبرئ رحمها فاذا استبرأت رحمها وتابت فانها تكون حينئذ عفيفه فان حينئذ تكون عفيفه بعد توبتها وتحققها وتزوج على انها وتزوج كذلك على انها على انها محصنه لا انها اقترفت اثما لا أنها قد اقترفت اقترفت اثما وتقدم معنا التدليل على هذه ببعض المواضع عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان ان رجلا جاءه فقال له ان ابنتي زنت ثم انها تابت ولزمت الصلاه والقران فان وانها خطبت اليه فهل ازوجها على انها صالحه ام ازوجها على انها زانيه؟ فقال زوجها على انها صالحه فعاد عليه فعاد عليه فقال عمر زوجها على انها صالحه والا اوجعت ظهرك يعني ان التوبه تجوب ما قبلها التوبه تجوب ما قبلها وهذا لهذا نقول انها محصنه وانها عفيفه اذا تحققت اذا تحققت توبتها قال هنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب بهذا نعلم ان نكاح البغي والزانيه من الكتاب من اهل الكتاب محرم محرم وذلك ان الله عز وجل قيد الحل قيد الله سبحانه وتعالى الحل هنا بالاحصان بالاحصان وقد نهى عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن ذلك حتى حتى لا ينكح الناس المومسات وقد قد حذيف بن إيمان عليه رضوان الله تعالى ونقول إن هذه المسألة من جهة حل نكاح الكتاب نقول عامة السلف عليهم رحمة الله على ذلك وقد حكي الإجماع على هذا إلا ما جاء عبد الله بن عمر فقد جاء عبد الله بن عمر أنه منع من ذلك رواه عنه نافع عن عبد الله بن عمر ورواه ايضا ميمون عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فتاره يستدل بما في بآيه بآيه سوره البقره ولا تنكحوا المشركات وتاره يقول عليه رضوان الله تعالى لا اعلم شركا اعظم من ان تقول عيسى او ربي ربي عيسى وهذا فجعل ذلك داخلا في عمومي الشرك وكانه جعل ايه البقره ناسخه لهذه الايه هذه الايه ولم يوافق على هذا ولم يوافق على هذا بل جاء عن بعض العلماء حكايه الاجماع على هذا ولو لم يثبت عن احد من الهوائل كما جاء ذلك عن ابن المنذر كما جاء ذلك عن ابن المنذر فنقول الاصل في هذا في هذا الحل ولكن بالنسبه لمسالك الصحابه المرويه عن ذلك في من قال بالحل وهم العامه لهم في ذلك لهم في ذلك مسلكان المسلك الاول الحل باطلاق من غير تقييد من غير تقييد، المسلك الثاني وهذا قول الجماهير جماهير السلف من الصحابه والتابعين. القول الثاني تقييد ذلك بغير الحربيين بغير الحربين وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ونقول الآية على العموم وأما بالنسبة للنكاح الحربي وغيره نقول هو متعلق بغير الوطأ ومتعلق حكم يتعلق بغير الوطأ فمن نكاح حربية نكاحه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهو صحيح وأما أثره في ذلك فنقول حينئذ فنقول في ذلك هو هو محرم لهذه العله ومحرم لهذه لهذه العله اذا كانت العله تضر باهل الايمان اذا كانت تضر باهل الايمان واذا كانت لا تضر باهل الايمان فالاصل عموم الحل كان يتزوج الانسان قريبه له من قوم محاربين قريبه له من قوم محاربين وهذا يقع وهذا يقع خاصة بين الشعوب ليكون مثلا القتال مواضع الجهاد أو ذلك، و بأمتين متجاورتين، و وهو حديث عاد بإسلام وقومه من ما زالوا من المحاربين وبينهم صلة وهم من أهل الكتاب، فله أن يتزوج قريبته إذا كان ذلك لا يضر بأهل الإيمان، إذا كان لا يضر بأهل الإيمان لعموم الآية، لعموم الآية، وذلك أن عامة الصحابة أكثرهم لا لا يخرجوا لا يخرج من الحل شيئا الا ما جاء عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى فيما يتعلق في المومس وما يتعلق بالمومس والبغي فانها محرم لهذه لهذه العله وتقدم ان ذلك اذا كان في المؤمنه فانه كذلك ايضا في في الكتابيه وهنا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن أجرهن هذه تقدم معنا ايضا الاشاره التدليل على هذا وجوب المهر حتى على الكتابيه وجوب المهر حتى في نكاح الكتابيه نكاح الكتابيه تقدم التدليل على هذا في اوائل سوره النساء في اوائل سوره النساء ثم قال الله سبحانه وتعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان فيه الدلاله ايضا على ما تقدم الاحصان ونكاح البغاية هذا أيضا ولا متخذيها يعني بغير نكاح بخلطة محرمة أو مباشرة أو غير ذلك وهنا في إشارة لما ذكر الله سبحانه وتعالى حل النكاح ذكر اتخاذ الأخدان ذكر اتخاذ الأخدان وهنا كأنه إشارة إلى تعليل أن الإنسان لا ينصرف إلى نكاح الكتابية ما وجد سبيلا الى مؤمنه، ما وجد سبيلا الى الى مؤمنه، وذلك كنكاح وذلك كنكاح الحره كنكاح الحره، اذا وجد الرجل حره فيتزوجها، واذا لم يجد حره فينصرف الى الامه، ولو تزوج الامه وهو وهو يجد حره لم يعثم بذلك. بذلك، وكأن الإشارة هنا إشارة إلى هذا، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن أن ينصرف إلى إلا ذوات الإيمان، إلى ذوات الإيمان، وأن الإنسان ربما يقع بفتنة أو نحو ذلك، ولذلك من اتخاذ أخدان، فمخرجه بذلك هو النكاح، مخرجه بذلك هو النكاح، نكاح نساء أهل الكتاب، وهذا من فضل العز عز وجل وتوسيعته لماذا؟ أن اكثر الكفر في اهل الكتاب ان اكثر الكفر في أهل في اهل الكتاب وان الكفره في غيرهم دونهم دونهم كثره وذلك من الوثنيين او الملاحده او الزنادقه او غير ذلك من المجوس او كانوا ايضا من الصابئه او غير ذلك فهم فهم بالنسبه لاهل الكتاب قليل فالله عز وجل جعل في ذلك توسيعه خاصه في الشعوب والبلدان الذين يمتزجون باهل الكتاب او الاقليات الذين يجدون في اوساطهم فيكون في ذلك نوعا توسيعه في ذلك نوع توسعاتا عليهم. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله المناسب بذكر الكفر بعد الإيمان بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا يتعلق بالمقاربة بين اليهود والنصارى وأهل الإسلام وذلك بحل الطعام وهذا يقتضي في ذلك المبادلة والمعاملة وكذلك المناكحة فإن يقتضي في ذلك القرب والمخالطة وأيضا يستظل الإنسان بظل واحد ذكر الله عز وجل الكفر أنه ينتبه لهذه القضية وان اعظم من كل شيء، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، اني احل لكم الطيبات، واحل لكم الطعام وتبادل الطعام، واحل لكم كذلك ايضا نكاح نساء الكتاب، ولكن يجب ان يستحفر انه ربما يكون ذلك سبيلا الى الكفر، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، وهذا من من لطائف الاشارات، وهذا من لطائف الاشارات انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يبين امرا يتعلق به يتعلق حكم من الأحكام في مخالطة الكتاب في المعاملة التجارية أو الشراكة أو النكاح أو الطعام أو المجاورة أو غير ذلك هذا يقتضي بذل نوع مودة يكتضي بذل نوع موده فيستحسن الانسان الخلق ويستحسن التعامل ويلين ويركن وغير ذلك من المعاني النفسيه والتي ربما تظهر على الجوارح فربما مال الانسان اليهم دينا فينبغي للانسان ان يشدد في ذلك والا يضيق ما احله الله عز وجل لا يضيق ما احله الله عز وجل لعباده وان يبين للعباد ان الحله ربما يفضي إلى مسالك ضيقة وهو الكفر بعد الإيمان وهو الكفر بعد الإيمان أنا ولو أعجبك الخلق أو أعجبك التعامل أو أعجبك الأمانة في التجارة أو غير ذلك فإن هذا فإن هذا من المسالك النفسية التي ربما يكفر الإنسان بالله عز وجل ولهذا الله سبحانه وتعالى بين هذا الأمر قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من من الخاسرين والإشارة إلى أمر الآخرة أنه ينبغي للإنسان ألا يقدم متعد الدنيا من طعام وشراب وزوجة من إذا كان يفضي إلى محرم فليعلم أنه إن ربح في الدنيا خسر في الآخر أو في الآخر من الخاسرين نتوقف عند هذا القدر توفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد